0: ¡Hola, hola! Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Dios y Yo. En este episodio, el segundo de la sexta temporada, estamos solamente dos personas.
1: ¡Woo! ¡Pero qué dos personas! Con ustedes su servilleta,
0: Marisol Garza. Y por allá del otro lado...
1: ¡Hola! Yo soy Israel. Pase bien. Mucho gusto.
0: Muy bien, pues eh, este episodio titulado ¿Y si la Iglesia vendiera sus bienes? Eh, es un episodio en el que vamos a tocar varios temas respecto a eh, la doctrina social de la Iglesia, la obra de la Iglesia. Va a estar muy interesante. Entonces, primero que nada, antes de entrarle de lleno, les pedimos sus oraciones por nuestro compañero Octavio. Por favor, le, eh, oren por en oren por su, conversión, su salud.
1: muchachos. Bueno, está bien pero, por su salud. y por su salud sí, así es, que es pero está bien muy bien,
0: pues bueno eh, tenemos ahí un título un poquito eh, controversial seguramente han escuchado leído eh, comentarios acerca de que la iglesia pues sí, es rica tiene muchas posesiones y eh, quizá es un poquito, o puede parecer un poco contradictorio el hecho de que la iglesia tenga bienes materiales con eh, pues lo que predica la Iglesia, que es la predilección por los pobres. ¿no? Entonces, vamos a empezar este eh, episodio con lo que la Iglesia dice sobre el principio del de destino universal de los bienes. Ok, pues bueno, eh, los que conocen bien el Catecismo de la Iglesia Católica Saben que uno de sus apartados, en uno de sus apartados se habla acerca de que eh, los bienes de la creación están destinados para la humanidad en su eh, totalidad, pero también se reconoce el derecho individual a la propiedad privada. Y voy a leer aquí un poquito sobre lo que hizo el Catecismo de la Iglesia y eh, Israel, y yo vamos a comentar. Dice: el derecho a la propiedad privada, este, ya sea recibida o ganada de manera justa, no puede. Eh, eh, como superponerse al eh, don original de la tierra para toda la humanidad el destino universal de los bienes sigue siendo lo primordial aunque la promoción del bien común requiere respetar el derecho a la propiedad privada y su ejercicio y también dice un poco más adelante que los bienes de producción ya sean materiales o inmateriales como la, la tierra eh, las eh, fábricas obras artísticas y de otro tipo, obligan también a la gente que los posee a emplearlas de manera que beneficien al mayor número de personas. Aquellos que tienen bienes para usarlos eh, y para consumirlos deben de hacerlo con moderación, reservando la mejor parte, esto es importante, reservando la mejor parte para eh, sus huéspedes y para los enfermos y los pobres. ¿Qué piensas, Irón?
1: Sí, total. Mm, mira, ah, es que siempre, me encanta que siempre tenemos a nuestro lado gente que nos recuerde, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si la iglesia vendiera todas las riquezas que tiene, no? Y, y todas las cosas de oro que tiene adentro del templo y todos los bienes eh, terrenales que muchos de ellos ya ni siquiera se usan y los que sí se usan, eh, pues todo lo que están generando, ¿no? Imagínate a todas las personas que se podría apoyar, se acabaría con el hambre del mundo, ¿no manches? Pero, pues, bueno, ya después hablaremos un poquito más de, de, de ellos, pero nosotros, hablando de esta riqueza, para empezar, ¿qué tipo de riqueza visualizamos nosotros, no? La iglesia posee esculturas, pinturas, propiedades y un montón de cosas más, pero aún con ello, las riquezas, más que ser una riqueza material, o monetaria, no es algo que, que se deba o incluso que se pueda, como mencionas por el lado de, de um, el respeto a la propiedad, que se pueda vender, a quién se la vendes, cómo la vendes, por qué el gobierno de México no vende eh, bellas artes, por ejemplo, no hablando de cosas de la iglesia en Francia, por qué no se vende Notre Dame, es, es más el valor de lo que representa que, que solo lo que monetariamente pudiera llegar a costar, ¿no? Es una riqueza de la humanidad del país y simplemente están siendo administrados por la iglesia, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y también, como dice Isra, más adelante vamos a, a profundizar en esto. Me parece muy interesante que... Eh, y yo recuerdo que en algún punto en carrera, en clase de doctrina social de la iglesia, nos mencionó un sacerdote que él era... Eh, no recuerdo exacto, creo que era de Kenia, eh, en África, si sí, sí, recuerdo bien, y nos decía que la iglesia no está en contra de las personas que pues, se pueden considerar ricas, ¿no? que, que ganan bien claro. y que tienen bien administrado su dinero. O sea, que la iglesia no tiene nada en contra de eso siempre y cuando esas cosas se ganen de manera legítima, de manera justa, ¿verdad? Y lo que me parece interesante también es lo que menciona aquí el, el catecismo de que... Eh, pues finalmente como católicos tenemos que reconocer que lo que recibimos o lo que tenemos, todo lo que tenemos no nos viene porque eh, nada más yo trabajé muy duro, ¿no? Trabajé muy duro y yo me lo gané. Siempre tenemos que reconocer que lo que recibimos es un don de Dios, de que si tenemos algo es porque Dios lo permitió, ¿no? O sea, porque fue su soberana voluntad que tuviéramos esas cosas. Entonces, es parte también de... Eh, pues lo que creemos, o sea, el, el, eh, esa relación que establece Dios en el Génesis con, con la humanidad y que, que le, le dice al hombre y a la mujer que vamos a ser administradores de los bienes, ¿no? Entonces, finalmente, si una persona este, tiene la bendición de, de poseer bienes materiales que sí te este, ayudan a, a, a vivir una vida plena y cómoda y no tienen nada de malo, también esa persona necesita considerar que esas cosas que tiene debe de compartirlas, ¿no? Finalmente.
1: Totalmente. Eh... Sí, me recuerda, bueno, hay algo que, que alguna vez leí en, en un libro que platica un poco acerca de esta parte de la radicalidad, ¿no? Si, si vamos al origen, bueno, en muchos contextos, ahorita hablando del término monetario, ¿no? Si vamos a la radicalidad de vivir nuestra fe, ¿qué sería? no? ¿Qué cosas ...realmente necesitamos para vivir. San Francisco de Asís... ...ay, me encanta mencionarlo. <risa> es, o sea, se despojó de todos sus bienes... ...por si no lo conocen... ...literal, enfrente del obispo... ...y de todo el pueblo... ...y, y todo el mundo lo llamó loco... ...y si es un loco... ...loco de Dios... ...dejó ay, todo sea. y le entregó todo, todo... ...hasta los calzones... ...a su papá y le dijo... ...a partir de este momento... ...ya no soy hijo tuyo, ¿no?... Y a partir de ese momento también vivió, digo, más que la pobreza material, una libertad enorme en el Señor, ¿no? Que creo que va, va encaminado a lo que todos buscamos, ¿no? Sí, hay lujos que nos podemos dar, retomando esta parte del libro, hay lujos que nos ayudan a vivir un poco más cómodos, ¿no? Si utilizamos eh, una computadora, de por sí ya estamos viviendo un lujo, un celular, ¿no? Si claro. nos vamos a la radicalidad, pues hay cosas que sí son lujos, pero que nos ayudan y que también eh, Dios nos está permitiendo recibirlos para lo que tú quieras, cumplir con una misión, pero también hasta qué punto eh, es algo que está siendo de provecho o, o es algo que, que realmente es algo innecesario, ¿no? Creo que, bueno, tratándolo como a, a un nivel personal... Eh, ahorita pues lo vamos a aterrizar un poco más a, a nivel iglesia pero ese es el origen a partir del cual eh, hablar siempre de términos económicos es, es, es un tema controversial no y el origen de todos los males
0: <risa> así es, así es quiero mencionar también algo que dice el eh, que dijo el Papa Pablo VI en su encíclica eh, Populorum progressio en 1967 dice todos sabemos que los padres de la iglesia pusieron eh, el deber del rico para el pobre en términos eh, absolutos. ¿no? Y que San Ambrosio decía, cuando tú le das algo, algo al hombre pobre, no, les, no le estás dando algo que, eh, que es tuyo, sino le estás regresando algo que es de esa persona, algo que le pertenece a él. Dice, te has estado apropiando cosas que son para el uso común de todos. Y esto me pareció muy interesante, dice, la tierra le pertenece a todos, no solo a los ricos, ¿no? Que es claro. algo que probablemente muchos han estado escuchando en los últimos años acerca también de lo que dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, acerca de, pues, cuidar nuestro hogar común, que es la tierra, y que la tierra le pertenece a todos, ¿no? Y que, este, pues, hay ahí también, eh, digamos, asuntos... Eh, conflictos morales de que los, los ricos muchas veces eh, viven, vivimos vidas eh, en las que tenemos más de lo que necesitamos y en las que finalmente después eh, los más afectados son los pobres, no solamente por las carencias que pasan, sino porque en otros temas, el cambio climático y, y otras, otras cosas eh, similares, los que más van a sufrir son los pobres. Claro. Entonces me pareció interesante ese
1: Sí, y es que siempre hablando de los pobres, pues es algo que nos gustaría que, que fuera un poco más humanitario, ¿no? Por parte de nosotros, de cualquier persona del mundo, siempre nos cae la pregunta, ¿qué es más importante? no ¿Combatir la pobreza o lo que tú quieras, no? Eh, lo que nos echan mucho, la historia de una catedral, de un convento, eh, de algo tan sagrado, tan valioso que tienes adentro del templo o combatir la pobreza. Lo que a veces olvidamos es que incluso también esos lugares generan más de rama económica para asociaciones, para misiones y misioneros católicos y, y muchos no saben cuánto tiene la iglesia o en qué se usa el dinero realmente, ¿no? Y, y en el caso hipotético de que esto se hiciera, hay una historia que, que me gusta mucho. en el año 1982, cuando el Papa Juan Pablo II visitó por primera vez a Brasil. De hecho, era la primera vez que un papa visitaba tierras brasileñas. Era algo así como un congreso eucarístico, si no mal recuerdo. Pero el Papa Juan Pablo decidió salir de su agenda y pidió que lo llevaran a una favela. Estas comunidades marginadas y... ¿Qué fue lo que hizo? Se quitó el anillo y se lo entregó a la gente de ahí a través de, del sacerdote que trabaja ahí en, en las favelas. Y hasta el día de hoy, ¿ustedes creen que lo vendieron? digo Uno pensaría normalmente si o sea, realmente son comunidades tan vulnerables. Pero hasta el día de hoy lo guardan como una reliquia de mucho valor. Imagínense un, el anillo papal de, de Juan Pablo II de un santo. Tiene un valor incalculable. Y finalmente, pues esa no es la mentalidad de la gente, ¿no? De vender algo para ahorita nos lo repartimos y ver qué nos compramos, sino que a veces nos gusta criticar, ¿no? Y el Papa Juan Pablo II en esa ocasión mencionó, en todo el mundo la iglesia desea ser la iglesia de los pobres. Algo muy similar a lo que el Papa Francisco mencionó en su primera rueda de prensa en marzo del 2013, cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres, ¿no? De ahí su nombre, el Papa Francisco por Francisco de Asís, cuando alguien le recordó, no te olvides de los pobres. Pero en todo caso, ¿qué gastos debería el Vaticano hacerse menos? ¿no? Siempre buscando la austeridad con la que se ha mostrado el Papa Francisco desde su primer día. Hay otro ejemplo, el Lamborghini que le regalaron al Papa Francisco en el año 2018, carísimo de París. Bueno, no <risa> es <que era> italiano. <risa> sí, verdad. Y que se subastó al final de cuentas para que esos fondos fueran destinados a los lugares dañados por la sí. guerra. Los zapatos del Papa Francisco, cuando se movía en autobús siendo cardenal también. Un ejemplo claro de distinción entre esa riqueza material que sí se dona y la riqueza cultural e histórica que no le pertenece a nadie y a la que la iglesia simplemente está siendo administradora de algo que le corresponde guardar claro. y proteger
0: ¿No? Claro, no y eh, realmente eh, Jesucristo lo, lo dice en el Evangelio, ¿no? Cuando, cuando Jesús dice, eh, y no recuerdo, no recuerdo ahorita el Evangelio, pero todos conocemos el pasaje en el que menciona que eh, los ricos van a, van a batallar para entrar en el reino de los cielos, no se refiere a que si tienes mucho dinero no vas a poder entrar al cielo. No es eso lo que quiere decir, sino... Finalmente, el hecho de que, ¿dónde está tu corazón, no? Si tu corazón está en, no en que tengas muchas cosas, porque también como mencionaba Madre Teresa de Calcuta, que, que me encantaba que, que decía eso, dice, si Dios quiere que nazcas en un palacio, ahí es donde tienes que estar. Si Dios te mandó nacer en la calle y estar en la calle, ahí es donde tienes que estar, ¿no? Finalmente, es ese, ese reconocimiento de que, eh, ¿dónde estás? Y, y, y lo que tienes es algo que Dios ha permitido. Y ahora lo que tú tienes que hacer es dejarte guiar por Dios para ver, ok, ¿qué hago con lo que tengo? ¿Cómo lo comparto con otros? Porque finalmente es compartiendo, siendo solidarios, eh, siendo caritativos y no, no como un ponerte por encima del otro de yo tengo, entonces yo te doy y yo soy mejor que tú porque tengo más y mira qué bueno soy. No, no es eso, sino es finalmente eh, compartir, como decía San Ambrosio, lo que le pertenece al otro porque la tierra la hizo Dios para todos. ¿no? Entonces, finalmente lo que tienes, pues eh, tú eres el administrador. No significa que esas cosas sean tuyas eh, y que debes de tenerlas nada más para ti, porque si esa es la manera en la que ves las cosas, entonces sí, entrar en el reino no, de los cielos cayó. va a ser muy difícil.
1: <risa> Así es. La neta, sí. Así es. Y hablando de la iglesia, siempre se tiende como mucho a generalizar, ¿no? Me encantó esta parte de la casa común que a veces es, es, es difícil, es difícil comprenderlo realmente, no solamente eh, en términos de, de cuidado, sino también de, de compartirlo, ¿no? Y, y ciertamente hay gente en la iglesia que, que lo hace mal, ¿no? Tantos temas tan delicados en la iglesia, no solamente en este contexto sino otros más que son una realidad sacerdotes religiosas y laicos que se han equivocado pero recordemos que la iglesia es humana y también es divina a la vez pero cuando alguien cae son una super noticia y escándalo mundial súper bien difundido también pero quién habla de las ayudas de la iglesia que permanecen en anonimato no hay gente en la iglesia sí que vive con mayores lujos de los que debería pero Siem, así como siempre hay quien no dará buen ejemplo, siempre habrá santos y testimonios que arrastren también. no También hay personas que lo están haciendo bien, sacerdotes religiosos y laicos nuevamente que dedican su vida o lo que tengan a su disposición, así sean unos pocos o muchos días de sus vacaciones, de lo que tengan para servir y para vivir entre los más pobres del mundo. Pero quienes hablan de las riquezas del Vaticano nunca los mencionan. <ríe> Muchos de ellos ni siquiera claro. son creyentes, ¿no? Ellos, pero bueno, hablando de, de estas misiones, de las personas que sí lo hacen bien y de, de las comunidades que reciben estas misiones, ellos y sus comunidades también son iglesia y también a ellos les pertenece el Vaticano.
0: Por supuesto, por supuesto. Eh, eh, quiero añadir aquí que el... el... Antes de cerrar el tema del destino universal de los bienes, porque luego vamos a pasar también a otros, otros temas relacionados con, con estas cuestiones económicas, eh, que el, el Papa Francisco explica cómo la tierra es esencialmente una herencia compartida, cuyos frutos están ahí para ben beneficiar a todos. Y esto significa que, eh, vaya, esto incluye a la propiedad privada. También escribió esta idea que exploró el Papa Juan Pablo II cuando decía que la iglesia... Defiende el derecho legítimo a la propiedad privada, pero también enseña eh, de manera muy clara que siempre hay como una eh, hipoteca social en toda la propiedad privada. Es decir, que los bienes tienen que servir el propósito general que Dios les dio, que es finalmente que todas las personas puedan realizarse. Aunque sabemos que este mundo pues, es un mundo eh, corrompido, ¿verdad? Este no es nuestro hogar final. Tenemos que tratar de hacer que. Eh, tenemos, tenemos que tratar de traer el reino de los cielos aquí, hasta que lleguemos a, a nuestro último hogar, que es el cielo. Amén. Así es. Eh, pues bueno, esto es para eh, explicar un poquito cuál es la postura de la Iglesia respecto a la propiedad privada, que sí la defiende el catecismo, pero también eh, otra de las cosas que. Precisamente el Papa Francisco, haciendo, eh, como decía Irra, honor a su nombre, eh, en sus encíclicas, particularmente la de Laudato Si y también Fratelli Tutti, eh, menciona que la propiedad privada está por debajo del destino universal de los bienes y que, eh, pues, tenemos que asegurarnos de que. Eh, las, cosas, las cosas materiales, también por, por las cuestiones de que vivimos ahorita en momentos en que, eh, digamos, los bienes sabemos que son finitos eh, y estamos li lidiando también con eh, problemas ambientales que suponen un riesgo para los más vulnerables. Tenemos que asegurarnos de que los más vulnerables están siendo protegidos el Papa Francisco pues, eh, realmente no está haciendo, eh, digamos, controversia al decir que tenemos que poner por encima de todo el destino universal de los, de los bienes antes de la propiedad privada, lo cual no quiere decir que él está tomando una postura comunista de, este, eh, de renunciar a, a la propiedad privada, sino de que tenemos como, como católicos cristianos que poner por encima, ¿verdad?, eh, Cubrir, cubrir lo nuestro, cubrir las necesidades de la familia. Eso siempre ha sido este, importante para, para poder realizarnos y, y buscar también eh, las maneras de ayudar a cubrir las necesidades de otros que no, no han tenido los privilegios que tenemos.
1: Finalmente, cuando hablamos de, de esta parte, eh, es como interesante ¿no? preguntarnos, aún con, con todo esto que tenemos eh, y, y que... Es como tú lo dices, no está por encima incluso de, de la propiedad privada. Pero bueno, forma parte del Vaticano y, y al ser del Vaticano, forma parte de la iglesia y de todos nosotros. ¿Qué hace el Vaticano con todo ello? Siempre <ríe> recuerdo eh, una maestra de administración en la universidad que decía que las mamás, las madres de familia son las mejores administradoras porque hacen... Que todo rinda, que todo llegue eh, de la forma correcta a su destino en donde se necesita, ¿no? Y me acordé justamente tomando este tema de, del Vaticano, de la iglesia, porque es también la madre iglesia, ¿no? ¿Y qué hace con todo esto? Eficiencia. De la misma manera que una madre de familia con su familia. Hace muchas cosas con muy poco. ¿Cuánto costará cada misionero... En, en África, quién sostiene las misiones en donde no hay colecta o la hay, pero ni siquiera está cerca de completar los gastos que se generan a nivel eh, necesidades humanas de los misioneros y aún más para llevar el evangelio, o sea, la gasolina, la gasolina es mucho más cara estando en esos lugares. ¿Quién sostiene los apostolados que nos hacen ser esa iglesia pobre y para los pobres? ¿no? La iglesia se mantiene, sí, de lo que dan sus fieles, pero... ¿Y en los países pobres? Digo, también dan sus fieles, sean pocos o muchos, pero también siempre se necesita de la generosa colaboración de otros países en donde las colectas son un poquito más ricas, ¿no? Por cuestiones macroeconómicas. Y, y no tenemos la misma denominación monetaria, la iglesia no recibe un sostén, digamos, parejo de todos los países, ¿no? Eh, eso es una realidad. Eh, en, en, en cifras oficiales, eh, el 20% de la población de los cerca de 8 mil millones de personas que somos actualmente en el mundo, el 20% subsiste con menos de 1.25 dólares al día, ¿no? Si tú subsistes con menos de 1.25 dólares estás en esa parte de pobreza y uh, definida por la ONU y, y bueno esto no es más que una prueba más de, de esa necesidad de comunidad que, ne que, que debemos como, como iglesia y como hijos de Dios para ese cuidado de la casa común y también de nosotros como miembros del mismo cuerpo místico de Cristo ¿no?
0: Queremos también mencionarles acerca de una nota. El Papa Francisco en el 2020 publicó su nueva encíclica titulada Fratelli Tutti, Hermanos Todos, eh, y en esta afirmaba eh, de alguna manera que la, la tradición de la Iglesia sobre la propiedad privada siempre ha estado de, como secundaria a el destino universal de los bienes. Y pues hubo varias reacciones respecto a esto, a esto que se comentó y, de hecho, en, en el 2015, en Laudato Si, en su encíclica, también mencionaba que la tradición cristiana nunca ha reconocido el derecho a la propiedad privada como absoluta inviolable y eh, mostraba que lo fundamental siempre ha sido compartir eh, los bienes eh, entre todos y se concluye que el derecho a la propiedad privada solamente se considera como un derecho natural secundario. Hubo gente que lo criticó porque esto está como eh, alejado de lo que se enseñaba en la encíclica Rerum Novarum del Papa Leo XIII, en la que, esto fue en 1893, por cierto, en la que eh, se inauguraba la enseñanza social moderna católica, y se mencionaba en ella que el principio de la propiedad privada era sagrado e inviolable. Sin embargo, eh, muchos teólogos, respecto a lo que menciona el Papa Francisco, dice que eh, no, es, no es inconsistente lo que él está diciendo con en, lo que enseñaba el Papa Leo XIII eh, en su encíclica, sino que de algún modo está eh, dándole fuerza a la tradición original de la iglesia de cómo se entiende la propiedad privada en relación con el bien común. Y aquí voy a también leer un poquito de lo que explica una teóloga llamada Megan Clark de la Universidad de San John. Dice desde el principio, la enseñanza social católica ha mantenido que eh, lo primero es el, eh, es el principio del destino universal de los bienes lo secundario es la propiedad privada y eh, que el destino universal de los bienes es la manera en la que la Iglesia describe la intención divina de que los bienes creados son para ser compartidos por la humanidad en su totalidad. Que también ella, eh, eh, Clark, Megan Clark, dice que muchas voces de los padres de la Iglesia se incluyen en, eh, en Fratelli Tutti que San John Chrysostom mencionaba, y esto es una, eh, digamos esto es algo que él, él escribió, que no compartir nuestra riqueza con los pobres es robarles y quitarles su manera de tener una vida digna. Que lo que los ricos poseen no es solamente de ellos, sino de todos. Entonces, eh, aunque se critica al Papa Francisco porque definitivamente él está en contra del capitalismo sin límites, ¿verdad? que eh, finalmente eh, los países que tienen más eh, riqueza toman de los países que están en vías de desarrollo, critica él que esa no es la manera de vivir la enseñanza católica.
1: Claro, y es, es que son palabras fuertes, pero la realidad no, o sea, no compartir nuestra riqueza con los pobres es es robarles y también es ir por debajo de este ideal que, que es tan grande de, de ser esa comunidad cristiana con el centro de Cristo. Ya lo platicamos como cuerpo místico de Cristo y en el que lo más importante es es. En la plenitud de la persona misma, ¿no? Tanto nosotros buscando la santidad como también ayudando al hermano en su santidad, ¿no? Eh, hablando en estos términos, en, en la iglesia, a la basílica, ¿qué, ¿qué hace la iglesia, no? Con, con todos estos bienes, a la basílica de San Pedro y a las demás basílicas que, que también son riquezas y que también son patrimonio, para empezar no se les cobra por entrar a la gente, entra todo el mundo gratis y, y la iglesia tiene el, el costo y la responsabilidad de custodiar estos patrimonios de la humanidad. El papá Francisco lo menciona en una entrevista con una revista holandesa, los tesoros de la iglesia no son de la iglesia, sino de la humanidad. Pero entonces, ¿a dónde para todo este dinero de la iglesia? No? Todo, todo esto que se genera, primeramente instituciones para ayudar de la iglesia, porque tanto el párroco como los sacerdotes que están para servir son instrumentos del Señor que también necesitan comer <ríe> y que bueno, cuando ven los sacerdotes diocesanos necesitan recibir un salario, ¿no? Ya hablaremos en otro tema, un poco más de profundidad, de este tema que, que, que también es, es muy interesante acerca de la disciplina eclesiástica del, del celibato sacerdotal, gracias a, al cual el sacerdote se puede donar completamente a Dios por medio de la iglesia, ser un consagrado y, y se puede sostener económicamente de esta fuente que también es, es sagrada. ¿no? La opulencia nos puede pervertir, no solo... A los sacerdotes, sino a cualquiera de ahí el por qué a nivel personal y a nivel iglesia, no solo la, la invitación, sino el, el llamado a, a ayudar a los pobres por parte de la iglesia, porque es una ayuda que sí existe y nos toca responderla, con, no solamente conociéndola, sino también viviéndola hasta donde nuestras posibilidades nos lo permitan involucrándonos en, en descubrir el trabajo de, de las parroquias, de las congregaciones, de las misiones en nuestra diócesis que se están haciendo por los pobres, no organizaciones de la iglesia, porque al final de cuentas todos somos iglesia.
0: Así es. Y sobre lo que mencionabas tú voy a ahí eh, tomar tu comentario, o sea, de que a la gente le molesta la opulencia y de hecho a nosotros también debería de molestarnos, o sea, el hecho de que, eh, o sea, que veas esas discrepancias, por así decirlo, y, claro. y que nosotros tenemos que estar conscientes de las necesidades de otros. Aquí quería agregar el que yo sé y he escuchado comentarios y he leído comentarios de personas no católicas que critican porque se usan eh, en las liturgias objetos de oro, ¿verdad? Y aquí es importante explicar, uno como católico, eh, a, a las personas que tienen esas dudas, que están bien. O sea, las preguntas, las preguntas son buenas. Explicar que en nuestra fe, particularmente en la católica, eh, a la hora de la Eucaristía, nosotros creemos, tenemos eh, eh, vaya, nuestra fe afirma que se transforma el pan y el vino en genuinamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y que aunque Dios... Mira más los corazones, ¿verdad? Mira más la intención del corazón que cualquier otra cosa. Cuando está en nuestra posibilidad honrar al Señor y adorar al Señor con lo mejor que tenemos, este es un, es, es un acto de amor, ¿verdad? Así como cuando también, cuando tú quieres a alguien, le compras algo, algo lindo, ¿no? Algo bonito, eh, es exactamente lo mismo, es, es, un, es un gesto de amor y de que reconocemos la divinidad y, y, y lo que está ocurriendo. Entonces, también si, si escuchamos esos comentarios, es importante para nosotros explicar eso. Y si, yo sé que la gente a veces dice, pero es que a Dios no le importa. No es que a Dios le importe. Eh, eh, sí, eh, quizá estén ellos en lo correcto. si sí, Dios mira más los corazones. Pero lo que estamos haciendo nosotros para honrar a Dios, para amar a Dios, ¿verdad? Eso a Dios no le pasa eh, desapercibido y cuenta, ¿no? Y claro, claro. Hay, hay iglesias eh, que tienen más recursos que otras alrededor del mundo, dependiendo de las zonas, y, y Dios nos ama a todos por igual. Pero, pero esa es la razón por la que muchas veces se, se, se utilizan pues, estos objetos sagrados, claro. ¿verdad?, porque van de acuerdo a lo que a lo que creemos y de esa manera honramos a Dios.
1: Sí, la, la iglesia católica y, y nosotros como parte de la iglesia católica creemos en eso y creo que eso, eso debería bastarnos, ¿no? Para saber reconocer la misión de la iglesia y, y formar parte de ella. Mm, es, bueno, en algún momento también la revista The Economist... Reconoció a la Iglesia Católica como la mayor organización no gubernamental del mundo, con más de 114.738 instituciones de asistencia, beneficencia, hospitales, orfanatos, asilos. Y que gracias a Dios, en el último siglo hemos tenido grandes ejemplos de papas y santos humildes, así como también Jesús fue humilde y, y nació pobre. Pero el mayor testimonio, como ya lo comentábamos, es, es, es con nuestra vida. ¿no? La mayor respuesta que podemos dar a estas interrogantes que van a seguir. Y bueno, de ahí el por qué la importancia también del quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia. No se nos pide ayudar a la iglesia en sus necesidades. Sabemos que no es proporcional la ayuda aquí, que en Europa que en África, ¿no? Pero precisamente por eso estamos ahí al pie del cañón, a través del diezmo, a través de la ofrenda o a través de cualquier otro apostolado al que nos queramos unir o si queremos aportar económicamente, pues que sea como ese pasaje de la Biblia, ¿no? Que sea lo que nos duela y no lo que nos sobre, ¿no? Porque al final eso rinde frutos, muchos más frutos que, que lo que nos pudiera sobrar. Y, y bueno, todas las organizaciones humanitarias, que forman parte de la iglesia, que nos invitan a donar y a orar por la iglesia necesitada en el mundo. Así es.
0: De hecho, eh, esto viene, es algo que la iglesia sigue haciendo y que ha venido haciendo desde sus inicios. De hecho, los antiguos romanos eh, estaban perplejos por la caridad de los cristianos y de esa manera los reconocían. Y, y es que la, la vida del, del católico, del cristiano católico, siempre ha sido... Eh, Siempre ha estado fundamentada en, en la caridad, ¿no? Y dice aquí, eh, tengo una nota de, del 2018 que de hecho menciona las, las cifras que nos decía Isra que si te, va, si te vas al, al inicio de la cristiandad, los antiguos romanos están perplejos de cómo la comunidad cristiana se daba a los pobres, atendía a los prisioneros y cuidaba a eh, huérfanos, eso era algo que en el mundo antiguo no se hacía a los huérfanos y a las viudas esto es algo que vino a enseñarnos Cristo y que eh, Roma no, no era parte de, de la vida de, de estas personas la iglesia siempre se ha tomado este, este mandamiento de, de Cristo de amar a los otros de manera muy eh, muy fiel y igual como mencionaba Israel la iglesia no solamente es una institución espiritual, sino que también es, eh, es, es, una, es una institución muy grande, o sea, que constituye a todos los fieles, a todo el cuerpo místico de Cristo. Y en el, en el 2018, estas son cifras del 2018, igual este, tengo eh, la nota de que la iglesia en sí tenía 5.500 hospitales, 18.000 clínicas, 16.000 eh, hogares para los ancianos y para la gente que tiene necesidades especiales. Y 65% de estos, eh, estos lugares están en países eh, en vías de desarrollo o países pobres. Entonces, esto es algo que, de hecho, muchos católicos no saben y que también es algo que cuando, cuando se tocan los temas de que la iglesia tiene muchas cosas y qué se está haciendo por los pobres... La iglesia, como decía Israel, es la institución no, no gubernamental que más ayuda a los necesitados a nivel mundial. Y otra cosa interesante es que eh, la, la iglesia también ha sido siempre eh, proveedora de servicios de salud gratuitos, en particular, en particular a las mujeres. Entonces, eh, aunque muchos ven a la Iglesia como, como machista o, o al, eh, una institución que pisotea los derechos de las mujeres, al contrario, eh, las enseñanzas de la Iglesia en relación al, al matrimonio, a la poligamía, a la responsabilidad del hombre este, para, con, para con la mujer, siempre ha sido levantar la dignidad de la mujer eh, y hacer que la mujer esté bien cuidada. Entonces eso lo tenemos que tener bien, bien a la mano, ese conocimiento debe estar bien a la mano para cuando nos ataquen por, eh, cuando ataquen a nuestra madre iglesia, ¿verdad?
1: Sí, de ahí nuevamente la invitación a hacernos de verdad, de verdad, muy conscientemente esta tarea de conocer nuestra iglesia a nivel misión, apostolados que ya se hacen, que tenemos al alcance de la mano en los que nos podemos involucrar, y, y que bueno se hacen en, 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 en cuanto a labor pero también en cuanto a recursos porque a lo mejor hay muchas eh, misiones que no están como tan a la mano hablamos de África pero eh, aquí en, en nuestras ciudades estoy seguro que hay zonas muy necesitadas también incluso bueno si no han escuchado les presento la prelatura del Nayar también que eh, retomó misiones hace unos 60 años y que monetariamente, o sea, de verdad está muy necesitada porque las comunidades están lejísimas entre sí, ¿no? Eh, es una parte de la sierra en la que la vida es más caro incluso que comprar en un oxo por la distancia de por sí de llegar hasta allá y llegando allá la movilidad entre las ciudades, entre las comunidades, perdón, es, es muy costoso. ¿no? ¿Cómo se sostiene? Con nosotros como iglesia. Con lo que hagamos es que podemos dar respuesta a estas interrogantes de la iglesia que finalmente eh, funge su tarea como la administradora también de estos grandes tesoros que se guardan para la humanidad y también con esa convicción de preservar con lo mejor a nuestro Señor Jesucristo. No.
0: Así es. Sí, y también algo que dice el, el Papa Francisco, y esto está publicado, de hecho, en el sitio de los museos del Vaticano, la Iglesia no nada más usa la verdad y la moral para enseñar. Sabemos que las, las tres virtudes de la belleza, la bondad y eh, la verdad. La belleza también es un camino que el Papa Francisco eh, ha estado recalcando, que le llaman vía pulcritudinis, ¿verdad? Eh, la vía de lo bello para evangelizar. Entonces, la Iglesia Católica no nada más es esta institución espiritual, sino que usa también eh, el legado cultural y el legado artístico de la humanidad para evangelizar a las personas y para apuntar a la belleza divina, ¿verdad? Y en el sitio se menciona que eh, si el Papa, ¿verdad?, o si el Vaticano tiene museos, es precisamente para representar con esta belleza la manera de encontrarse con el Señor y porque el arte puede ser un vehículo extraordinario para anunciar a hombres y a mujeres alrededor del mundo con mucha eh, simplicidad la buena nueva de que Dios se hizo eh, hombre por nosotros porque nos ama. Y pues esto es, es, es bello en sí mismo, ¿no? Este este conocimiento. Entonces, la iglesia, no es que la iglesia, este, que es, pues, este, este grupo, ¿verdad?, de, de prelados sean los que poseen todo esto y ellos son los ricos. No, no, no. La iglesia, sabemos los católicos, es el, el, la totalidad de los creyentes en la misma fe y esto que tiene el Vaticano en sus puertas nos pertenece a todos. La iglesia viene a ser la administradora y la guardiana de estos tesoros que que pues son, son para todos. Y de hecho no nada más para los católicos, aunque pues sí preservan la historia, ¿verdad? De más de 2000 años de, de, de los cristianos católicos, son para todos.
1: Claro, ¿verdad? Y que también todos estos bienes culturales forman parte también de, de la liturgia sagrada, de, de la evangelización y de los ejercicios de caridad que hacemos como iglesia.
0: Así es. Pues bueno. Eh, creo que cubrimos todo lo que queríamos cubrir recapitulando. Eh, es importante conocer eh, la, lo que enseña la iglesia sobre el principio del destino universal de los bienes y reconocer también que nuestra amada iglesia, de la que somos parte, eh, es, es, una, es una institución maravillosa que se dedica a cuidar la belleza de lo que ha logrado la humanidad, ¿verdad?, y también a cuidar la belleza de la gente que conforma, que conforma pues nuestra familia, verdad? Nuestra familia en Dios, los pobres. Y dentro de la iglesia estamos nosotros, no estamos excluidos. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando también
1: de todos los fieles. Yo la iglesia, yo soy la iglesia. ¿Cómo dice? <risa> <risa> Así es. Hermano, ven, ayúdame.
0: Así es. Bien. Entonces, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en este episodio. Eh, la próxima semana nos veremos con más.
1: Yeah. Muchas gracias. Ahí andamos al tiro. También sigan eh, poniendo sus preguntas en Yo soy yo podcast en Instagram. Y las retomaremos en el siguiente episodio. Vale.
0: Así es. Los invitamos a que si tienen alguna alguna duda eh, a partir del episodio número 3 estaremos contestando eso, me parece que al final, pero bueno yep. por ahora quedamos sus servidores Marisol Garza,
1: su servilleta <risas> Israel Tinajera
0: les deseamos paz y bien, que pasen un excelente
1: día, paz y bien un abrazo abrazote, bonita semana